0: continuação do vídeo anterior a palavra religião vem do vocábulo latino e nos traz em sua etimologia uma ideia de conexão entre o ser finito o homem e algo que ele existencialmente perdeu por isso a ideia de religião seria religar reunir vincular o homem ao sagrado os gregos acreditavam numa ordem racional que regia o cosmos e um princípio organizador que permanecia por detrás da realidade cambiante e contingente do mundo essa intuição ou seja, esse processo puramente racional é um dos suportes da filosofia da religião. Refletir ou indagar sobre os postulados da crença sem o auxílio das escrituras ou da fé é o critério de demarcação da filosofia da religião. Sendo assim, eu quero convidar você, que chegou até aqui, a filosofar comigo sobre essa obra maravilhosa. David Hume foi um filósofo, historiador e ensaísta escocês. Escreveu sua obra História Natural da Religião, num contexto cultural onde a hegemonia era totalmente religiosa. Ousou investigar e questionar as origens das evoluições religiosas. E antes mesmo de autores como Freud ou Durkheim, descobriu que as causas do sentimento religioso são profundamente naturais e não espirituais. Riem argumentava que nossa mente não conhece as causas que des desencadeiam os eventos que estamos inseridos. Tememos a morte e a incerteza do amanhã. As doenças e toda a sorte de males e desgraças que infortunam a vida humana. E o medo perpétuo desses eventos os impulsiona a tentar encontrar sentido, proposta e significado, originando assim a crença religiosa. Cabe lembrá-los que esse filósofo destruiu de tal forma as noções de crença que a Europa e a cultura de seu tempo nunca mais voltariam a ser a mesma. Porém, devemos ser honestos. Hume nunca se intitulou, ou se identificou como alguém ou de forma alguma um ateu. Será que São Manuel Bueno, sabendo que as motivações de seus paroucos não tinham nada de sobrenatural, e temendo solapar a coesão religiosa de seus fiéis, e devido a isso vivia deprimido e chorando, decidido propositalmente a mentir, ou será que foi um ato justificável? Quem está correto? Eu sinceramente não sei, deixo a resposta para vocês. Segundo Hume, as pessoas temem. E o temor daquilo que desconhece faz com que passem a crer em algo que controlaria suas vidas. Assim nasce a religião. Percebemos ao longo do conto como a fé unia as pessoas ao redor de si mesmas, e as traziam benefícios de cooperação mútua. Vemos como a confissão de fé dava significado e justificava porque eles se sentiam especiais, se sentiam santos, justos e merecedores de honras. A liturgia ou os elementos que compunham os ritos religiosos reforçavam suas convicções religiosas e o seguravam ainda mais dentro desse sistema de mundo. Emile Durkheim, sociólogo, antropólogo e filósofo francês, descreveria que a aldeia de Valverde de Lucena só era coesa, só tinha união devido à força que a religião exercia sobre a organização social e a manutenção da pequena aldeia. Ou seja, não existia ali, segundo esse autor, nada de sagrado. A igreja, na visão desse autor, seria como qualquer outra instituição social, e nada mais do que isso. E você, acha mesmo que a função social da religião é apenas unir as pessoas em torno de algum bem comum, e nada mais? Um forte crítico da religião que traria questionamentos quase inabaláveis aos fundamentos da fé foi o médico e o famoso fundador do método psicanalítico, o vienense declaradamente ateu Sigmund Freud, ou Sigismundo, como ele não gostava de ser chamado. Sendo honesta com a história, as críticas de Freud não são tão inovadoras assim dentro do debate da crítica religiosa, sendo profundamente influenciado por filósofos como o escocês David Hume, citado anteriormente, e os filósofos alemães Arthur Schopenhauer e Ludovico Feuerbach. Porém, por ser um grande escritor, as críticas de Freud à religião foram devastadoras para sua época, trazendo estragos irreparáveis à fé. Obras como O Futuro de uma Ilusão, Totem e Tabu, atestam os esforços psicológicos da criação da crença. Freud dizia que o sentimento religioso era fruto de uma profunda necessidade patológica de proteção e amparo, sentimentos esses que carregamos desde a infância e que deveríamos deixar ao crescermos. Sendo assim, o sentimento e a convicção que temos no sagrado é, consequentemente, fruto de uma projeção puramente humana, nada mais do que isso. Se tememos a morte... Se desconhecemos os eventos que assolam as nossas vidas, se de acordo com esses filósofos, sociólogos e psicanalistas, a religião for esvaziada e o mundo está dessacralizado, faz sentido supor, na ausência dessa ordem que rege as vidas humanas, ou seja, essa ordem, a fé, a religião? Essa seria a motivação que levou São Manuel a continuar mantendo seus fiéis dentro desse sistema de mundo religioso, desse mundo sacralizado. Pois, sem essa ordem, quais seriam os fundamentos objetivos que sustentariam as ações humanas e as ações dos fiéis de Valverde de Lucena? E é justamente sobre a ausência desses valores e o esvaziamento de tudo que vos apresenta Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais controversos e ácidos da religião. Nietzsche, mais do que qualquer outro pensador, foi capaz de sondar a alma humana, assim como a consciência cultural de seu tempo sendo capaz de prever um acontecimento sem precedentes que passaria a solar a história. Esse evento terrível Nietzsche chamou de o advento do niilismo. Uma vez que o discurso religioso não é real, uma vez que Deus está morto, o que resta para as pessoas? Quais são suas obrigações morais a partir de agora? Se Deus não existe, tudo é permitido. O niilismo nada mais é do que a decadência total de todos os valores tradicionais da religião. É o vazio, é o nada. Nietzsche nos ensina a filosofar à base de marteladas. Uma vez que Deus não existe, os fundamentos dos comandos morais se tornariam insustentáveis. Que evento terrível esse que Nietzsche ironicamente profetizou. Em sua obra Gaia Ciência, de 1882, especificamente no aporismo a 125, o filósofo nos apresenta uma anedota terrível, que talvez justifique o terror psicológico enfrentado por São Manuel Bueno. Ao se deparar com o medo de tirar aquilo que trazia sentido e propósito aos aldeões de Valverde e de Lucena. Nunca ouviram falar do louco? O insensato, que durante o dia saiu com um lampião aceso, gritando descontrolado, procuro Deus, procuro Deus. Como ali havia aqueles que não acreditavam em Deus, muitos zombaram e ridicularizaram o insensato. Ei, será que Deus escondeu? Será que Deus fugiu? Gritavam e riam todos em unisono. O louco saltou entre eles e fixou seus olhos nos olhos daqueles que o criticavam. — Deus se escondeu? Deus fugiu? Para onde ele foi? — Vou então lhes contar. — Nós o matamos, todos nós, e somos os seus assassinos. E como conseguimos fazer isso? Como conseguimos esvaziar o mar? O insensato se calou, fitou seus olhos nos olhos espantados de seus críticos. Fez-se um silêncio sepulcral entre eles. Finalmente jogou o lampião no chão, de tal modo que partiu o som e se apagou. Então disse, cheguei cedo demais, meu tempo ainda não chegou. Este acontecimento enorme ainda está a caminho, e ainda não chegou aos ouvidos dos homens. O relâmpago e o trovão precisam de tempo, as luzes dos astros precisam de tempo. Conta-se ainda que no mesmo dia esse louco entrou em diversas igrejas, cantando seu canto. Expulso e interrogado teria respondido inalteravelmente a mesma coisa. Para que servem essas igrejas se não, se são túmulos de Deus? Epílogo Esse conto, demasiadamente simples, é poderosamente significante para uma reflexão séria e contundente sobre o fenômeno religioso. Não se trata apenas de uma visão de mundo secularizada, proveniente de uma cultura desencantada, mas daquilo que move nações, reinos, cidade e até mesmo a civilização inteira, se de fato a fé é irrisória em suas manifestações Se de fato Deus não passa de um subproduto da evolução sociobiológica Então estamos vivendo a maior mentira de todos os séculos Mas se Deus de fato existe Então temos esperanças da eternidade Na suposta consumação de todas as coisas Aquele mesmo princípio organizador que permanece por detrás da realidade Há de se manifestar Será tudo isso uma projeção psicanalítica da mente humana? Ou será que de fato Deus existe? Não sabemos. Lembre-se que a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento a um questionamento qualquer, sempre dependerá do ponto de vista ou da filosofia ou ideologia utilizada no método da pesquisa em questão. Até mais!